0: Je ne peux, peux pas me comparer aux autres et j'ai un parcours unique, en fait. Ça me rend tellement unique, mais je pense que ça vient aussi avec l'acceptance, avec like, accepter notre différence.
1: Je suis allée à la rencontre de Queen Elisabeth iova Sur ses réseaux sociaux, elle partage avec nous ses lectures, ses conseils pour prendre soin d'elle, pour investir en elle, pour lever le pour un branding réussi. Elle est d'origine nigériane et elle arrive en France à l'âge de ses 10 ans. Son intégration ne va pas être évidente, puisqu'elle ne parlait pas du tout français. Mais elle a refusé d'entrer dans des cases et d'être définie par les autres. C'est une femme inspirante et lumineuse qui a d'abord effectué ses premières expériences professionnelles dans le luxe et elle travaille aujourd'hui dans la tech chez le réseau social LinkedIn. Nous avons échangé sur son parcours, ses challenges, la vie professionnelle, le personal branding, la féminité, comment se prioriser en tant que femme Bienvenue sur Medita, le podcast. Mon prénom est Dado. Medita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis avec Queen Elisabeth Iova, qui est entrepreneur. Bonjour Queen. Bonjour Dado, comment ça va Ça va très bien et toi Ouais, ça va super, merci. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ben, merci à toi, en tout cas, je suis heureuse de te recevoir euh, sur Medita, parce que je suis ton activité, ce que tu fais, et je trouve mmh. ça très intéressant. Comme l'audience te découvre, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bien sûr. Donc, moi, c'est Queen Elizabeth
0: Youa. Donc, on peut m'appeler Queen. Ça, c'est mon premier prénom. Et oui, c'est mon vrai prénom.
1: Est-ce que <rire> c'est -ce un pseudo? Non, c'est mon vrai prénom donné par mon père. Il tient beaucoup. Donc, euh... <rire> Il t'a promis suis... un grand destin.
0: Exactement. Souvent, c'est ce que les gens me disent à chaque fois. Ils me disent, mais dis donc, votre uh, idée, ça va être ouf. Je dis, bah, je l'espère, en fait. <rire>
1: J'appellerai ma fille Queen aussi. Queen.
0: Ok. Ok. Je suis d'origine nigériane. Donc, je suis néo-nigériale, uh, -Nigeria, Lagos, Nigeria. Um, je suis arrivée en France lorsque j'avais 10 ans. Uh, donc, uh, le français est ma deuxième langue. Uh, L'anglais, c'est ma langue maternelle. Um, de profession je suis uh, dans le digital donc je suis creator manager uh, dans une boîte de tech qui s'appelle LinkedIn et à côté je suis aussi uh, média entrepreneur donc je, je suis entre entrepreneuse dans, dans le monde des médias Sinon, de côté, euh, voilà, une fille euh, simple, rayonnante, euh, qui <rire> aime tous les gens aiment quoi.
1: <rire> super, en cas, merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire C'était quoi ton dream, ton rêve quand tu étais enfant
0: Oh my God, that's a good question. Um,
1: très bonne question. Um,
0: mm. Je pense que j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air. Oh. Um, <rire> Je ne sais même pas pourquoi. Hôtesse de l'air, je pense que c'est juste le, le fait de voyager. J'ai toujours aimé le voyage, de partir dans un endroit un autre, euh, de découvrir des nouvelles choses. Donc, euh, pour moi, en fait, hôtesse de l'air, c'était euh, l'occasion, l'opportunité. Enfin, du moins, c'est le métier parfait pour justement découvrir le monde. Et, euh, mais j'étais aussi... J'avais aussi un côté un peu mode parce que ma mère, elle est, elle est fashion designer. Donc, elle avait son petit salon au Nigeria où ouais, elle, justement, a des habits, elle transformée pas mal de choses. Et donc, euh, j'ai toujours rêvé de pouvoir être un petit peu celle qui transforme les choses. Créatrice, en fait. Créatrice de plein de choses, que ce soit make-up, euh, mmh. euh, la mode et tout ça. Donc, c'était vraiment un, un univers assez... Euh, voilà, le mélange de, 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 de tout ce qui est artistique. Oui, et aussi qui est, est glamour aussi. Glamour, exactement. Et, et c'est assez mmh. marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, en fait, le résultat. Tu dis, OK c'est euh, un peu similaire, mais pas dans le même domaine. Quoi. Oui,
1: bien <rire> sûr, mais après, tout ça, c'est pour mettre en avant aussi ta créativité. C'est ça, exactement. Oh, Et que... ouais, ouais exactement. Euh, donc c'est tout ça. D'accord, très bien, super. Et quel a été ton parcours scolaire euh, professionnel euh, Alors, mon
0: parcours scolaire, euh, je pense qu'il est important de, de, de rappeler, hein, euh, j'aime bien le dire parce que ça... Ça permet de mettre un contexte. Donc, j'arrive en France quand j'avais 10 ans. Je parle mmh. français. Euh, donc, je suis complètement immigrée. Hein, like, <rire> je suis, je, je suis nigériane avant d'être française. Euh, et euh, j'ai appris le français à l'école. Euh, donc, j'ai dû m'intégrer. Je pense qu'on parlera de, 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 mmh. de quelques challenges que j'ai pu avoir. Mais euh, j'ai commencé par euh, le, le, le côté un peu littéraire. Et euh, donc, j'ai fait un bac L. D'accord. Euh, et le bac L, c'était même pas un choix. C'est parce que quelqu'un m'a dit, euh, bah en fait, tu parles pas très bien français, tu peux pas faire un truc, tu peux pas faire un bac L. Et rien que le fait comme qu dit que je peux pas faire quelque chose, je me dis non, like <rire> mes parents m'ont me jamais dit que je peux pas faire quelque chose. Ils m'ont toujours dit que tu peux faire tout
1: ce que oui, dont tu, tu... as envie de faire, oui, quoi. Tu la Exactement, ça
0: m'a challengée une seule
1: personne et en plus c'est marrant parce que en réalité je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc là c'était hein, pour elle. Tu m'as donné elle et pour. Tu dois beaucoup écrire justement et si tu parles pas très, très bien français on va se dire mais c'est pas pour elle elle. Mais, mais quand j'ai commencé j'ai dit mais qui m'a envoyé pourquoi... <rire> Mais pourquoi j'ai écouté cette personne pour premier quoi en fait ouais, ouais. Parce que c'est vrai euh... qu'on voit beaucoup de personnes tu sais au lycée toutes les personnes qui viennent d'un pays étranger se dirigent vers ouais. la classe scientifique c'est souvent c'est même les asiatiques les étrangers ils vont ils vont souvent être plus forts euh, dans les maths dans la biologie mmh. du coup on, on va pas les attendre en lettres carrément non mais c'est vraiment ça on les attend pas du tout et donc quand tu arrives
0: euh, déjà le, tu vois quand tu fais le baccal tu as l'oral tu as aussi l'écrit
1: mmh. alors
0: moi qui parle anglais euh, qui apprends le français même si c'était il y a même si j'avais quand même quelques années d'apprentissage du français quand même, je galérais. Donc, euh, la philosophie, enfin, toutes les choses, c'était vraiment compliqué. Mais à la fin, j'ai eu mon bac avec mon champion. Parce que je me suis dépensée. <rire> j'ai dit, je ne peux pas faire. Donc, tu vois. Donc, après ça, je me suis lancée un petit peu dans, dans, ce... à l'époque, ce qui me passionnait. Donc, j'étais passionnée par tout ce qui était euh, langue. Euh, parce que l'anglais, ça me rappelait la maison, en fait. Mmh. Donc, c'est toujours me rapprocher de la maison. Et aujourd'hui, je comprends ça parce que forcément, on, on, avec la maturité, on comprend pourquoi on a fait certains choix. Donc, moi, je sais que j'avais pris l'anglais parce que ça me rapprochait beaucoup du Nigeria et de la maison. Donc, euh, mmh. j'ai fait un bac, enfin, j'ai fait un bac L et ensuite, je suis partie en, 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 en LEA. Donc, ça, c'est langue étrangère appliquée, une licence. Mmh. Et après ça, euh, après ma licence, je me suis dit, bah, écoute, euh, je... Il, faut que je... il faut que je trouve ce que j'ai envie de faire et c'est là que je fais un stage qui a été le déclic en fait que ce soit dans mon parcours scolaire et aussi dans ma vie professionnelle j'ai mm -hmm. fait un stage en marketing digital qui a complètement changé euh, le parcours euh, c'est ça qui compagnie. a ouvert
1: ta créativité un peu
0: exactement
1: tu révélé ton potentiel on peut dire ça comme ça c'est ça, c'est ça en fait c'est l'environnement qui révèle ton
0: potentiel en réalité, si t'es pas dans le bon environnement tu peux jamais te découvrir jamais jamais te découvrir mm -hmm. Euh, et après ça, euh, j'ai fait un master en, donc en école de commerce, marketing digital justement. Euh, et, euh, et voilà, j'ai eu mon master 2 en marketing digital et e commerce
1: Super, en tout cas, c'est un très ouais. beau parcours. Euh, tout ouais. à l'heure, tu parlais justement des challenges que tu as pu rencontrer. Euh, ouais. Si on revient un peu sur ton enfance, ton adolescence, est-ce que ouais. tu as su t'adapter tout de suite, t'intégrer est que du coup, ça a été un changement radical avec les langues Est-ce que tu peux nous raconter euh, quelques expériences euh, mm -hmm. ou quelques barrières que, as euh, démonter, mm -hmm. quelques barrières que euh, tu as dû justement démonter, quelques barrières auxquelles tu as dû faire face <rire> Non, carrément. Euh,
0: facilement, euh, l'intégration, non, ce n'était pas facile. Je, je, à 10 ans, euh, ans tu as déjà pas mal de souvenirs de là où tu es né donc euh, je suis née au Nigeria donc j'ai énormément de souvenirs des, des, des amis, des, un peu un environnement euh, je n'étais jamais venu en Europe ou en Occident, donc c'est la première fois que tu arrives en, en, en Occident donc la, la, la première difficulté était vraiment la langue, donc euh, quand on te demande comment tu t'appelles tu ne sais pas quoi répondre, es là mm, 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 like, euh, déjà tu n'arrives pas à créer de, de la connexion humaine parce que la langue c'est vraiment une des choses qui connecte les gens en fait mm -hmm. donc il y a ça aussi qui crée une sorte de, de rejet il y a aussi ce côté où, en fait, tu es, es un enfant d'immigré et tu entouré de Français qui ont, euh, voilà, qui ont, entre guillemets, des parents, qui ont l'argent, qui ont ça, tu vois. Et toi, tu arrives, en fait, de, euh, du, du Nigeria où, en fait, toute ta famille est en train d'intégrer, on n'a pas encore nos marques, donc tu te sens un petit peu délaissé. Donc, j'ai dû aussi process, donc, cest à vraiment. Euh, processer un peu toutes ces différences et je pense qu'une des plus grandes difficultés c'était de retrouver mon identité. Et, euh, mm -hmm. franchement, je mentirais si je te dis que, oh, je connais toute mon identité aujourd'hui mm -hmm. parce que moi, pour moi, je, je crois que l'identité évolue de jour en jour et avec plein d'expériences de la vie. Mais, euh, à l'âge de même 15 ans, 16 ans, 17 ans, es en entouré d'ado qui, qui se connaissent peut-être un peu plus, qui ont eu un environnement stable et tout ça. Tu vois les photos de classe, tu vois une seule noire avec des dents blanches, c'est moi. <rire> euh, euh, mais je ne me sentais pas forcément euh, mal dans ma peau. Oui, tu étais euh, déjà bien, d'accord. Ouais, c'était vraiment bien. Et je pense que, ce, que ça me poussait, en fait, à me découvrir, tu vois, à découvrir vraiment qui je, qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont... par exemple, j'étais très forte en anglais. Donc, à chaque fois, les gens, euh, ils voulaient absolument être avec moi parce qu'ils étaient nuls en anglais. Donc, euh, je découvrais, en fait, un petit peu mes, mes compétences et mes qualités. Mais euh, forcément,
1: ce n'était pas évident au départ. Est-ce que oui. tu penses que... Faire la différence, être la seule personne qui est différente d'un groupe, c'est un atout. Mmh. C'est une très bonne question. Oui, parce que euh... j'en parlais avec euh, la dernière invitée que j'avais reçue sur le podcast, euh, Maître Déborah mmh. Jalou, qui est avocate.
0: Mmh. Elle, elle me
1: disait qu elle, que ce n'était pas du tout un atout de son côté. Euh... Et moi, je moi, me je... dis, peut-être, ça peut aussi être un atout, ça dépend. Je, je pense que, euh, moi, je parlais de mon expérience
0: personnelle. Ma différence euh, au départ n'était pas un atout parce que forcément ça te ça t'avantage pas en fait d'être un un enfant d'émigré, tu parles pas français euh, c'est difficile même pour être je sais pas aujourd'hui pour être femme de ménage si tu parles pas français c'est compliqué donc euh, le, le le au départ non mais aujourd'hui c'est ma plus grande force euh, pourquoi parce que c'est ce qui me permet de me connecter à mon moi déjà le vrai moi et c'est ce qui me permet en fait de savoir où est-ce que je vais donc, euh, le fait que je sais que je suis différente, ça me permet de savoir que, en fait, je ne peux, je peux pas me comparer aux autres et j'ai un parcours unique, en fait. Ça me rend tellement unique. Mais je pense que ça vient aussi avec l'acceptance, avec like, accepter notre différence. Je pense qu'on a du mal, qu'on n'accepte pas nos différences. On a vraiment du mal à l'utiliser comme un atout. Après, c'est vrai que c'est tout un tu processus. Ça... Je ne donne pas le choix aux autres personnes, en fait, de me de mettre dans un box. Et je pense que ça, c'est quelque... on en parlera pendant mon, pour mon par rapport à ma vie professionnelle, mais c'est quelque chose que c'est non négociable pour moi. Je, je refuse qu'on me mette dans une box. Je refuse qu'on me dise, ok, parce que je suis enfant d'immigrés euh, né au Nigeria, arrivé ici, je parlais pas français, ça veut dire que en fait, je vais pas réussir. ou ça veut dire que je peux pas avoir telle ou telle opportunité. En fait, je, je refuse un peu de statu quo à chaque fois. En fait, c'était comme si, je pense, c'était comme si c'était dans mon subconscient. Où je
1: me dis en fait, non, ce n'est pas possible. C'est comme l'histoire de faire elle. Tu t'es dit, non, 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 je veux faire elle. Yeah, C'est
0: ça en fait. Genre, même à l'âge de quel âge Je me suis dit, je vais faire elle. Je ne sais même plus, 16 ans ou quelque chose comme ça. Je dis, non, mais pourquoi tu me dis que je ne peux pas faire ça T'es qui en fait pour
1: me dire Est-ce que dans ta vie professionnelle, ces dernières années, tu t'es rendu compte que tu avais des barrières mentales, par exemple, comme le sentiment de légitimité, euh, le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur euh, dans ces dernières années, j'ai un peu bifurqué, bifurqué un petit peu dans,
0: dans ma vie euh, pro. Donc, euh, j'ai commencé par euh, le luxe. Dans oui. euh, le cas où j'ai voyagé pas mal dans plusieurs groupes, notamment EVMH, euh, S&L Auteur et, et plusieurs marques comme ça, euh, Paco Rabanne et tout. Mais euh, à un moment, je me suis dit, je... encore une fois, hein, c'est quand on se... plus on se connaît, mieux on sait où est-ce qu'on va. Euh le fait que je me connais encore plus, je me suis dit ah en fait je suis il y a quelque chose qui me manque un petit peu dans ma vie pro et c'est de la connexion humaine euh, quand je quand j'étais dans le luxe c'était vraiment très produit euh, et je me suis dit non c'est j'ai vraiment besoin de ça donc c'est là que j'ai bifurqué un petit peu dans la tech qui me enfin c'est pas vraiment tech tech produit mais c'est plus tech humain euh et en fait une des barrières que j'ai pu affronter c'est le fait que quand tu as un background tellement dans le luxe, tu sais le luxe c'est tellement dans l'excellence, dans le mmh. perfectionnisme et tout ça. Bah, parfois, quand tu rentres dans une autre euh, industrie, il faut que tu lâches, en fait. Tu n'as pas les mêmes fonctionnements. Et je pense qu'une des barrières, c'était ça aussi, c'était de m'adapter à une autre industrie, une autre industrie euh, et connaître un petit peu les codes de cette industrie et comment, moi, je peux m'exprimer dans cette industrie. C'est complètement différent. La façon dont tu t'exprimes dans le luxe et que tu t'exprimes dans le tech, rien à voir.
1: De le le reprogrammer est... un peu ta manière oui. de penser, de travailler aussi. Exactement, de travailler, de te présenter ton personal branding qui est super important mm -hmm. parce que dans une entreprise, oui, on en là. parle. Mm
0: -hmm. Oui. Euh, de te présenter, de, de créer des connexions, de. Enfin, euh, plein, plein de choses comme ça. Donc, euh, j'ai dû un peu déconstruire un petit peu ce que j'ai appris dans le luxe, ce qui m'a beaucoup servi. Hein. Le luxe, ça m'a beaucoup aidé à être perfectionniste, à chercher l'excellence, à. Euh, J'ai un oeil énormément dans le détail, alors qu'auparavant, je n'étais pas vraiment dans le détail, j'étais dans le côté un peu euh, big picture. Mm -hmm. hein. Donc maintenant, je suis très dans le détail à cause du... grâce au luxe, je dirais. Euh, mais c'était quand même compliqué au départ. Je me dis, ah oh, ouais en fait, euh, moi, on me dit, euh, OK, tu as un projet, tu dois faire ça, ça. Moi, je te fais une présentation de A à Z. Je <rire> alors que en c'était un peu too much alors que pas, pas ce n'était peut-être pas ce qui était demandé ça aurait pu être un mail, en fait. donc euh, Mais c'est ça, en fait, ça te forme. Et après, tu, tu adaptes avec le temps. Donc, il mmh. y a ça. Mais après, émotionnellement parlant, euh, je pense que ce que j'ai dû affronter, c'est le côté où, euh, en fait, comment tu peux euh,
1: être authentique, en fait, dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut euh... être authentique dans le monde du travail Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que tu en penses tu ne peux pas être authentique <rire> dans le monde du travail. <rire> euh, en fait, <rire> pourquoi Non, je, je, je
0: dis la vérité dans le sens où je ne vais pas euh, comment dit, de me... enfin, faire passer un message qui est complètement faux. Moi, je pense que tu ne peux pas être 100% authentique. Dans le sens où l'authenticité pour moi, c'est être à nu. Pour moi, l'authenticité, c'est être C'est de la vulnérabilité. vulnérabilité. C'est la vulnérabilité. Tu ne peux pas être vulnérable avec tout le monde être vulnérable avec tout le monde c'est dangereux tu ne peux pas être vulnérable, tu dois être sélectif avec qui tu es vulnérable, par exemple notre famille nous connaissent peut-être un peu mieux que euh, notre collègue du travail, ce qui est normal parce qu'on est un peu plus vulnérable avec nos familles, ils nous connaissent un peu notre vrai nom right? mm -hmm. um, alors qu'au travail, non ils ne connaissent qu'une partie de nous, donc je pense que l'authenticité c'est vraiment une authenticité un petit peu différente au travail l'authenticité au travail c'est bien sûr tu dois montrer une partie de ta personnalité mais tu dois aussi être sélectif tu dois être calculé aussi, c'est stratégique. Enfin, J'aimerais mieux qu'on me dise ça quand j'ai commencé le monde du travail, de, le fait d'être un peu stratégique dans, son, dans sa personnalité, dans son authenticité, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir tout, le tout de toi. Tu vois ce que je veux dire Et ça, parfois, on peut être déçu dans le monde du travail parce qu'on a tellement des, des, des attentes très hautes. On à que... trouver une
1: famille au travail.
0: C'est ça, mais non, tu ne pas des amis ouais. et des
1: amis. Ouais. Parce que j'avais aussi enregistré un podcast, je ne sais pas si tu connais Edna Jump. Oh non, je ne connais pas. Non, elle est boosteuse RH en ressources humaines. Vraiment, elle me disait exactement la même chose que toi. C'est qu'on ne peut pas se permettre justement d'être soi-même au travail. Après, moi, je il y a une nuance quand même, parce que moi, je n'arrive pas à être quelqu'un d'autre au
0: travail. Mais par contre, il euh, y a des nuances. Donc, il y a vraiment des nuances, c'est-à-dire que tu... tu il faut mettre des barrières. Donc, j'aime bien dire « boundaries ». Je suis très euh, pointilleuse dans tout ce qui est « boundaries »,« personal boundaries », c'est-à-dire que ta vie privée reste ta vie privée. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler de tes vacances, tu peux parler de tes vacances, mais es conscient que en fait, tu es dans un monde où en fait, le but, ce n'est pas justement d'être vulnérable, le but, c'est d'être performant. Mmh. C'est on, 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 on te paye pour que tu sois performant, on te paye pour que tu apportes un résultat. Et il faut que ça reste dans ta tête, dans, ta, dans tes priorités tous les jours au travail. Parce que lorsque tu perds cette notion de euh, performance, en fait, tu recherches un petit peu ton, ta valeur au travail. Tu commences à t'ouvrir, à vouloir, tu vois. Et, et, et ça, c'est très dangereux parce que ça t'ouvre à énormément de déceptions, mais aussi, ça t'ouvre aussi à, à une sorte de... Euh, les gens te voient autrement, une version de toi où des gens jugent, en fait. Parce que forcément, on est dans le monde du travail, on n'est pas dans le monde où tu es avec tes copines et tout ça. Donc, faut, pour moi, il faut, on peut rester
1: authentique, mais on peut pas rester 100% authentique au travail. Je suis aussi d'accord avec toi, parce que c'est vrai que lorsqu'on vient au travail, on vient aussi pour réaliser ce pour quoi on est payé dans son contrat. Et je te rejoins complètement sur la notion de performance. Et toi, aujourd'hui, quel conseil justement, tu donnerais aux femmes euh, qui manquent de confiance en elles, aux femmes qui, euh, qui manquent un peu d'assurance mmh. Tu sais, je vais te dire quelque chose.
0: Hein. J'aime pas trop les questions sur la confiance en soi. Parce que je trouve que la façon dont on met la confiance en soi, c'est comme si c'était une destination. Alors, non, mais tu sais, c'est comme si on a... Euh, je te donnais trois étapes pour que tu aies confiance en toi. Like, guys, la confiance en soi, c'est... C'est tout un journey. Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est chaque jour. Et surtout, en, en étant un être humain, c'est normal parfois, on n'a pas confiance en nous. Nous sommes des êtres fragiles à la fois, des êtres complexes et à la fois des êtres, tu vois, hyper forts. Mais c'est toute cette complexité qui fait nous, en fait, tu vois. Donc, la confiance en soi est aussi un moteur parfois. Tu vois, parfois, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est là que ça te, ça te donne un challenge. Bah, tu oui, vois, ça
1: te, bien sûr, ça il y a des vous, personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui sont très performantes. Hein. C'est ça. <rire> pour, pour
0: moi, la, la, ce que je dirais aux femmes aujourd'hui, c'est simplement euh, continuer à se découvrir, continuer à poser des actions pour justement se prouver qu'on on est capable de certaines choses. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on fait, lorsqu fait quelque chose qu'on pensait qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple, si tu, si tu pensais que tu n'étais pas capable de quitter un, ton pays d'origine et d'aller de, de, vivre dans un autre pays et tu fais ça, en fait, dans, ta, dans ton cerveau, il y a quelque chose qui se déclenche. Et le fait de, tout, de, de chercher des choses un peu difficiles, tu vois, des choses un peu, peu voilà, challengeantes, et d'essayer vraiment de, de réussir ces choses euh, et même si tu ne réussis pas la façon dont tu, tu avais imaginé, mais rien que le fait de poser des actions, d'essayer de, des choses et de vraiment, euh, avec tes peurs et tout ça, de poser des actions, euh, ça permet en fait d'augmenter de, 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 ta confiance en toi, de vraiment augmenter ça. Donc ça, je parle en termes d'expérience. Moi, ça a toujours été... Que ce soit dans ma vie pro où je disais, purée, mais en fait, je vais être dans le luxe, mais je aucune expérience dans le luxe, mais qui va me prendre Rien que le fait de poser cette action, de poser mon CV, de me dire que, OK, je vais quand même poser mon CV, même si j'ai peur. Et du fait que d'avoir um, rentré dans le luxe et évolué dans le luxe, je me suis dit, OK, en fait, je suis capable de plein de choses. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux faire encore
1: D'accord. Donc, tu dirais de toi que tu es une bon, personne hein. qui aime le challenge euh,
0: Non, j'aime pas le challenge. Il faut si que je, je pense. le fasse.
1: <rire> Parfois, je n'aime pas le challenge, mais le challenge est nécessaire pour euh, ma croissance. Oui, ça. exactement. Tout à fait d'accord. Mmh, mmh. Alors, ouais, ouais. moi, comme je disais tout à l'heure, je te suis sur les réseaux et j'aime bien euh, ton personal bonding. Quels sont tes conseils en matière de personal bonding mmh.
0: Alors, effectivement, c est, c est, c est... les réseaux sociaux, c'est un, can... enfin, canap... enfin, un endroit pour moi d'expression de soi. Mais c'est aussi un endroit d'expression de ses compétences et de ses expertises. C'est un outil vraiment très puissant. Euh, et euh, mis à part mon 9-to-5, mon donc mon, mon emploi à temps plein, je, je coach les personnes, que ce soit des entrepreneurs, des business leaders, à... Utiliser leur personal branding pour atteindre leurs objectifs mais simple, mais aussi pour euh, créer leur projet. Parce que on, on s'attache plus à des gens lorsqu'on connaît une personne que lorsqu'on a juste une entreprise, right? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises essayent d'avoir une sorte de, de personnalité dans leur entreprise parce qu'on s'y attache plus. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, la façon, moi, déjà, que j'utilise les, les, euh, mon, mon réseau sociaux que ce Instagram, LinkedIn et tout ça, c'est de créer un équilibre entre ma Personnalité, donc que les gens me découvrent qui je suis, qui est Queen, et aussi qu'est-ce que Queen peut faire, quelles sont les compétences de Queen parce que du coup, euh, et ça c'est marrant, c'est comme ça que les gens m'envoient des messages en me disant Ah, est-ce que tu peux être à la télé pour ça Et je me dis Mais tu me suis Bah oui, je te suis, je t'ai mm -hmm. découvert. Tu as fait un live où tu parlais de, euh, euh, je sais pas, se découvrir, découvrir son identité. Ah, ok, donc c'est un des conseils que je pourrais dire en premier pour le personal branding, c'est vraiment de. de, de d'écrire un petit peu ce qu'on veut, déjà partager. Mmh. Tu sais, il y a des personnes qui ont envie de partager leur vie privée, et ça, c'est OK, c'est vraiment OK, parce qu'il y a des vies qui sont transformées par ça, tu vois. Il mmh. euh, y a des gens qui sont impactés par ça. Mais il faut juste savoir ce que tu as envie. Que Comment tu as envie d'utiliser les réseaux sociaux Est-ce que tu as envie d'utiliser ça pour montrer tes compétences, montrer ta personnalité, montrer ton art Il faut juste définir un tout petit peu, parce mmh. que ça, ça va t'aider... Mmh ça va te guider sur ton utilisation et surtout la façon de te protéger des réseaux sociaux. Exactement.
1: Tu ça, c'est hyper important, tellement Exactement. important. Donc, toi, euh... tu trouves qu'il faut un équilibre entre ta personnalité et tes valeurs, donc qu'est-ce que tu peux apporter de plus C'est ça. C'est-à-dire que
0: tu ne vas pas non plus être un mur, tu vois. Il faut que On tu montres un petit peu qui tu es. Qu ah, il faut que tu te donner es. un peu. Exactement, montrer un petit peu qui tu es, mais aussi... Euh, en fonction de son utilisation, donc il y a des personnes qui utilisent les ressources seulement pour le business, seulement pour autre chose. Moi, j'utilise ça pour mon business, mais aussi pour mon personal branding, qui est deux choses complètement différentes parfois. Mm -hmm. euh, je montre aussi qu'est-ce que qu'est-ce que je suis capable de faire, ou du moins mes compétences ou mon travail, c'est-à-dire que euh, ma mission de vie, euh, le monde des médias, les choses qui qui que, que j'ai pu faire pour des gens, ce genre de choses, pour que les gens puissent voir un petit peu ces deux côtés. Tu mmh. Vois. Mmh. Euh, donc ça, c'est une première chose. Après, une deuxième chose, je pense que c'est hyper important pour son personal branding de, de connaître ses valeurs, mais tellement important. Mmh. Et ça, ça c'est un travail que moi, je fais tous les ans. Tous les ans, je revois mes valeurs. Euh, J'en ai, ai six, et à chaque fois, tous les ans, je revois mes valeurs en disant, « Ok, est-ce qu'il y a un qui a évolué Est-ce qu'il n'y a pas un qui a évolué ?» Et souvent, tu verrais, quand je, quand je dis mes valeurs, je dis « Ah ouais, ça fait sens !» Euh, mes valeurs c'est l'authenticité, l'intégrité, euh, la créativité, enfin toutes l'honnêteté, toutes ces choses sont hyper importantes pour moi et ça c'est quelque chose que j'essaie de transmettre dans sur euh, au, au travers de mes réseaux sociaux. Donc un des conseils aussi que je peux donner c'est d'un sens OK de définir ces valeurs et de voir comment on peut transmettre ses valeurs. Il y a des mmh. personnes par exemple la justice, ce sont c'est leurs valeurs. Donc, euh, c'est vrai, ouais, deux conseils que je pourrais donner, c'est vraiment le côté euh, définir un peu l'outil, enfin, pourquoi tu utilises les réseaux définir tes valeurs et, et ensuite, après, c'est un journey. Franchement, c'est une aventure euh, des hauts et des bas et il faut juste apprendre
1: euh, tout au long de l'aventure. Mm -hmm. Ben, super. Ben, en tout cas, euh, merci beaucoup pour tous tes conseils. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans
0: My God.
1: Est-ce que tu te vois gérer ton entreprise, Queen Elizabeth Iova en titre <rire> est-ce que est tu te vois dans questions. une entreprise est-ce que tu te vois en Afrique c'est des questions qui donnent des mots de tête
0: hein. <rire> <rire> c'est des questions qui te fait réfléchir ouais. euh, en plus c'est assez marrant que tu poses cette question parce que je vais avoir 30 ans dans un mois oh. euh, je me suis dit waouh je rentre dans une nouvelle décennie et oui. que envie de Et quel est le queen que j'ai envie de voir à la fin de cette décennie euh, et c'est une question qui fait un peu peur parce que tu te dis waouh en fait quoi, par où commencer euh, je ne vais pas dire des choses concrètes, mais je vais juste euh, dire des choses comment j'aimerais bien me sentir. Mmh, mmh. Je veux pouvoir me sentir libre, gagner en liberté. Et ça, c'est liberté de temps, liberté en termes de finances, liberté en termes de euh, mental, tu vois. Liberté. Pour moi, c'est vraiment mmh. hyper important. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je veux avoir plus de soleil.
1: Oui, je donc je vais avoir
0: plus de vitamine D oui, ça, ça, ça va être, donc ça, ça va forcément influencer là où je vais euh, habiter
1: euh,
0: et euh, dernière chose que je vais dire là où est-ce que je me vois euh, je veux pouvoir euh, bâtir ma famille je pense que oui. ça c'est hyper important. important pour moi euh, euh, de, de, de faire parce que moi pour moi la famille c'est un pilier qui, euh, qui fait partie, d un des piliers de réussite pour moi Mmh.
1: Euh, donc voilà, c'est les trois choses que je dirais les autres après, euh, entre deux avions oui, ça, ça forcément <rire> <rire> d'accord ben, je me suis dit, dernière question mais en fait non, c'était l'avant-dernière mmh. ma dernière question c'était euh, vu justement, je trouve que tu es très rayonnante très lumineuse euh, avec une très belle énergie féminine quels sont tes conseils euh, comment, tu, comment et qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi euh, tes conseils en matière d'énergie féminine tu oh wow, euh... ne wow, pas à cette question
0: <rire> euh, c'est Amy... le mois de la femme donc... non grave non, c'est un, un jour très important et c'est un mois très important et puis... même si euh, pour moi la femme elle se célèbre tous les jours tout à fait d'accord euh, euh... déjà euh, moi je pense que la, la première des choses pour vraiment prendre soin de soi c'est se donner le temps de prendre soin de soi ça, ça paraît tellement simple ou bête, mais tu sais, nous, les femmes, on est toujours à côté, à droite, à gauche, en train d'aider les gens, en train de faire... Like, you know, on, 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 la première chose le matin, c'est dire, Dado, comment tu vas comment, comment tu vas Qu'est-ce que tu as besoin d'aujourd'hui Est-ce que tu as besoin d'une tasse de thé Ou est-ce que tu as besoin d'un massage que, La première question c'est d'abord toi, en fait. Et ça, je pense que parfois, on oublie, en fait, de se valoriser d'abord. On a beaucoup Donc, de surcharge mentale en tant que femme. Tellement de choses. Et je pense qu'il faut être tellement intentionnel. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais il faut être intentionnel, en fait. Te dire que, tu sais... Moi, par exemple, tous les mois, j'ai un massage. J'ai un... ma séance de massage tous les mois. Je ne loupe pas ça parce que, pour moi, c'est quelque chose qui est besoin pour mon bien-être. Mm -hmm. Et le fait de pouvoir dire non aux gens lorsque ça tombe un jour où je fais un massage pour moi c'est prendre soin de moi c'est de me mettre en priorité et je pense que souvent nous les femmes on se met pas en priorité souvent on met notre mère notre soeur, notre travail le, le travail, le, travail le, le petit copain <rire> le petit
1: copain, tout ça en priorité, les réseaux sociaux en priorité oui, c'est ça, ça, en plus des mais... fois c'est inconscient aussi et... on, on pense qu'on se priorise mais en réalité on se priorise pas vraiment
0: on ne priorise pas. Et
1: tu sais, que c'est pour ça que je dis qu'il faut être intentionnel. C'est-à-dire que
0: limite, il faut que tu, tu te considères comme une entreprise, tu vois. C'est-à-dire que, ok, lundi, je fais quoi pour moi Qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui À la fin de la journée, demande-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi Et qu'est-ce que tu as fait pour toi c'est pas aller au travail, ce n'est pas, euh, je ne sais pas, laver tes dents Non, quelque chose de vraiment intentionnel pour toi. Et ça, si on essaye de, de, rien que de, de, de prendre cette habitude-là de, un, de se poser la question le matin, euh, Qu'est-ce que j'ai besoin Comment je me sens Est-ce que je vais bien Tu vois Et le soir, se dire, okay, qu'est-ce que j'ai fait pour moi Je pense que ça changerait tellement dans la façon dont déjà on se sent à l'intérieur de nous et aussi la façon dont on communique avec les autres. Tu vois? Parce que tout est vraiment intérieur. C'est-à-dire que si tu es joyeuse avec les gens, enfin, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, c'est vraiment... Euh, ça commence déjà par soi. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour soi, vraiment, intentionnellement. Et je pense que c'est comme ça qu'on trouve aussi le bonheur. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'au final, euh, si on n'arrive pas à, être, euh, euh, à prendre du temps pour soi, c'est difficile aussi de prendre du temps pour, euh, pour, pour les, les autres. Okay. Ouais. Mm.
1: D'accord, super. Bon, c'est une très bonne réponse. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi sur penser à soi et se prioriser. Ouais. voilà donc on a fait le tour des questions ben, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation <rire> <rire> parce que tu as dit des <rire> choses super intéressantes et euh, au niveau professionnel aussi de, voilà, de, au niveau de tout ce qui est féminité du personal branding et j'invite mmh. toutes les personnes justement à te suivre sur les réseaux sur LinkedIn, moi je te suis sur LinkedIn et Instagram euh, <rire> Assister aussi ben, au workshop, au masterclass pour en apprendre plus un peu sur euh, leur personal branding
0: Absolument, absolument et j'ai un, un gros projet qui arrive euh, très très bientôt Oui, euh... on attend <rire> Yes, 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 coming soon <rire> bon, En tout cas, c'est un plaisir Merci beaucoup de me donner plaisir de de histoire Franchement, ouais. c'est ouais. toujours plaisir de raconter ouais.